0: Так, ну мы будем жрать, а мы будем распиваться перед этим?
1: Итак, друзья, рада вас приветствовать, с вами подкаст «Разговоры на кухне». Но прежде чем начать, давайте мы, наверное, немножечко расскажем о себе. Меня зовут Никита, мне 24 года, я занимаюсь монтажом видео, предметной фотосъемкой немного дизайном и ну, в общем, диджиталом, наверное, если так можно сказать.
0: Uh,
1: ребят, всем привет. Меня зовут Влад,
0: и сейчас я специально делаю такой голос, потому что на самом деле он вот такой: Так вот, uh, мне 23 года. Uh, в принципе, занимаюсь тем, что пытаюсь найти себя в жизни, самые разные сферы интересует, э, начиная от психологии, заканчивая э, самым, не знаю, там, каким-то лютым андеграундом. Поэтому, в принципе, именно темы, затронутые в подкасте, будут, мне кажется, максимально разно разношерстные и интересные. Потому что два человека, которые собрались э, записывать это, ну, максимально, может быть, каких-то разных взглядов по поводу одних и тех же вопросов. И это будет как раз самая интересная дискуссия молодых, разных, но интересных. Да, Влад
1: на самом деле затронул очень интересную тему в своем описании. Это то, что он занимается поиском себя. И, наверное, как раз-таки поиском себя и каким-то самоопределением будет пронизан весь наш подкаст, каждый его выпуск, ну, по крайней мере, наш первый сезон уж точно. И по поводу того, что разные взгляды на все. Хотелось бы сказать, почему, наверное, именно мы с ним сошлись на теме того, что было бы очень круто и здорово записать подкаст. Это в первую очередь связано с тем, что у нас совершенно разношерстный бэкграунд. Конечно, конечно. Я сейчас, наверное, расскажу чуть-чуть о себе, а потом ты да. о себе. За 24 года своей жизни я успел сделать очень много хороших и нехороших в том числе вещей. В свое время я побывал в очень плохой компании, в которой каждый мой день, каждый мой вечер заканчивался тем, что мы встречались в каком-то дворе, шли в беседку, обязательно пиво, какие-то спиртные напитки. Так как не было денег, мы, конечно же, пили различные алкогольные коктейли, не будем называть их названия, думаю, вы и так все их знаете. Благодаря этой моей плохой компании я на самом деле попробовал действительно очень много плохих вещей и легальных, и, наверное, не совсем.
0: Обучение там, к примеру, да, в ВУЗе. Да-да-да. И
1: именно про это я и говорю. И, по сути, в этой компании находился года три, наверное, и... С одной стороны, это был очень замечательный опыт для меня сейчас, потому что я понимаю, куда мне не стоит точно mm -hmm. двигаться, и что я не хотел бы со своей жизнью снова это повторить.
0: Такая точка отсчета получилась. Ну, можно,
1: да, наверное, так назвать. Но, с другой стороны, это время, наверное, я похоронил. Mm -hmm. Вот И точно бы никому не советовал заниматься чем-то подобным. Хотя это было очень весело порой
0: ну, понятное дело ну, знаешь, скорее это не точка отчета, а точка роста когда ты такой замечаешь, что наверное, я это перерос и мне интересно что-то другое вот, хотя, ностальгия иногда, мне кажется ну, все равно накатывает, знаешь, что вот, было круто, все равно
1: ну, в этом плане я ради интереса иногда возвращаюсь в эту компанию просто поговорить с ребятами, там ну, все-таки были действительно близкими друзьями и понимаю, что прошло достаточно много времени но у них ничего в жизни не изменилось. Возможно, изменилась работа, появились какие-то рядом новые близкие люди. Но с точки зрения какого-то именно личностного роста они остались на том же уровне. Потому что какие разговоры были, такие разговоры остались. Вот. Движения, в принципе, никуда никакого нет. А если оно и есть, то происходит только на словах. Очень сумбурно, очень кратко рассказал про себя. Давайте теперь послушаем, что нам скажет Влад, потому что это будет, это будет очень интересно. Думаю. Ну, понадеемся,
0: что это будет не менее сумбурно, не менее, наверное, как-то тоже э, разбросано, но попытаюсь как-то все соединить э, в одно, в одно какое-то связанное, не знаю, э, повествование. Сам я родом из Украины, э, из всем известного города Сумы, мне кажется, каждый его знает, э, Каждому мама в детстве говорила «Вот, вырастешь будешь в сумах жить». Поэтому вырос в семье такой интеллигентный, воспитанный, родители-преподаватели, глубоко верующие люди. И, скорее, с этим можно и связать всю основную канву моего рассказа о себе. Чтобы вы понимали, к примеру, мой путь обучения вне, получается, семейного круга — это Первые пять классов э, музыкальной школы, потом три класса художественной школы, потом четыре класса э, физмата, ну даже три, три, три класса физмата, э, потом воскресная школа параллельно с этим всем, параллельно с этим театральный кружок, кикбоксинг, и... Ну и, и самое основное время, что, на что мне больше всего уходило, это, конечно, служение в церкви. Ну, вот, то есть церкви я провел из своих 23 лет 19, но именно в православной церкви. А если учитывать то, что первые три года своей жизни я был а, вместе с родителями в протестантском в протестантском ответвлении харизматов, то можно сказать, что, в принципе, все 22 года своей жизни вот я как-то двигался в этом направлении, но при этом э, много в жизни поменялось после уже такой более-менее самостоятельной жизни, э, о, там, отдельно от родителей, самостоятельным заработком, самостоятельным обучением и жизни в другой стране. Взгляды меняются, меняются как раз какие-то приоритетные, наверное, стороны жизни, вообще взгляд на жизнь, мировоззрение — и мне кажется, это была бы очень интересная тема для обсуждения. Не только мои взгляды как изменились, а как и твои изменились. Потому что почему мы увидели, что раньше нам было не так комфортно и хорошо, как хотелось бы сейчас. Того, ну, чего-то не хватало, чего-то было недостаточно в, том, вот, в этой концепции мировоззрения, что не давало тебе полного какого-то ответа на все твои вопросы.
1: Ну, я думаю, как вы все могли уже понять, во-первых, Влад не так рвано умеет повествовать свои мысли, как я, и то, что он действительно очень он действительно очень интересный персонаж. Мы оба надеемся, что у нас получится очень интересный диалог. Думаю, можно еще сказать, что с Владом мы познакомились относительно недавно. Это был, по-моему, апрель 2019 года. Познакомились мы в кофейной компании Калипса, Так вышло, что пришли мы туда примерно в одно и то же время. Mm -hmm. Я как СММ-специалист, Влад, пришел работать бариста. Yeah. Более плотно общаться начали, наверное, уже ну, все-таки летом. Да, yeah, yeah, скорее всего. Ну, в любом случае, мы нашли с ним много интересных тем для обсуждения. Пытались даже построить какой-то бизнес, <laughs> который на данный момент остановился. Но об этом мы вам еще обязательно расскажем. Друзья, хотелось бы еще раз сказать, что это наш первый подкаст, так сказать, проба пера. Не судите нас, пожалуйста, слишком строго. мы.
0: Или наоборот, судите слишком строго, чтобы мы знали, куда двигаться.
1: Да. Мы постараемся приложить все силы, чтобы не ушли куда-то в дебри. А если все-таки... Влад, это... Влад уведет в дебри. Вот, а если все-таки это произойдет, то мы постараемся. <свят> Первый подкаст не выйдет. <свят> <свят> нет, мы постараемся сделать это все-таки интересно. Конечно. Как вы могли понять, у нас, по крайней мере, в данный момент нет какой-то определенной тематики и направленности, кроме самоопределения и поиска себя. <свят> это довольно-таки обширная тема. Про кофе говорить не буду. Нет, про кофе сегодня мы, мы объяснили. Постараемся просто сделать интересным все, что будет происходить здесь, в ваших ушах. Хорошего время, провождения, приятного <с прослушивания.
0: Ребят, удачи и нам, и вам.
1: И хотелось бы еще сказать, что мы будем рады любой обратной связи. Выкладывайте ее, пожалуйста, в Инстаграм с хэштегом Повезет подкаст ваши истории. Прочитаем все, что вы напишите, mm -hmm. и оби... да, и обязательно ответим. Итак, наша первая тема, о которой мы уже сказали несколько раз, и которая будет еще раз пронизан весь наш подкаст, это тема самоопределения. И я наконец-то перестану говорить и задам вопрос Владу. Мы начнем нашу с ним дискуссию или mm -hmm. монолог неважно, что это будет.
0: Лучший диалог.
1: Лучше, конечно же, диалог. Итак. Проблема выбора, угу. как с этой проблемой бороться, да. как понять себя угу. и как понять, кто я такой. Да.
0: Хорошо.
1: Думаю, что любой слушатель данного подкаста рано или поздно в своей жизни либо сталкивался, либо у него в жизни произойдет момент, когда появится вопрос, кто я такой и куда я угу. хочу двигаться. Для меня это произошло впервые, когда я выпускал свои школы, одиннадцатый класс, и нужно было куда-то поступать. Получилось так, что... Классическая история. Классическая история, да. да, которую можно встретить повсеместно, как минимум в нашей стране, так как считается, что образование у нас обязательное. Да, да, да. да. Вот, от меня требовали понимания того, куда я иду, зачем я иду, кем я хочу быть дальше. Я хотел быть школьником, который после уроков входит в соседний двор, курить сигареты с одноклассниками. В церковь там. Кто куда?
0: Хотя я тоже не святош на самом деле. То есть я не могу говорить только то, что у меня была вот это только, наша церковная сторона вопроса. Потому что улица воспитывала меня точно так же. Ну, то есть пару раз
1: бумажки ты мимо мусорки все-таки выкинул.
0: Ну, можно сказать, не пару. Первый раз в садике где-то.
1: Вот, и стоял, собственно, вопрос выбора учебного заведения, в которое я пойду. У меня это получилось так, что, получив результаты экзаменов, я максимально разочаровался во всем смысле жизни. Хотел уехать в Петербург, потому что... Грустить. Нет. Жизнь была наполнена петербургской романтикой, так как я себя считаю, по крайней мере... Натурой творческой. Uh -huh. Ну,
0: это конечно.
1: Мне казалось, что там мне и место. Но, получив результаты экзаменов, понял, что я на бесплатное, по крайней мере, отделение ни в какой университет uh -huh. там не пройду. И поэтому сидел до последнего, ждал подачи документов. Uh -huh. Поэтому
0: Белгород не так уж и плохо. Белгород не
1: так уж и плохо. Кстати, друзья, мы записываем этот подкаст из прекрасного города Белгорода. Так вышло, что я поступил в ВУЗ просто уже ради того, чтобы поступить, потому что было надо. У меня а,
0: аналогичная ситуация, прям аналогичная.
1: Многие наши с тобой друзья и знакомые, в принципе, с этим сталкивались. Подводя итог вот этой воды, которую я сейчас высказал, угу. хочется все-таки задать тебе вопрос, с которого мы начнем. Как правильно подходить к проблеме выбора? Угу как ее не бояться и как понять, что ты совершил правильный выбор, правильное решение. Mm -hmm. Я понимаю, что это довольно-таки абстрактные вопросы. Субъективно, да, конечно. Да, это все субъективно, но все-таки мы можем с тобой на эту тему сейчас по поговорить. Mm -hmm. Да.
0: Проблема выбора, ее, наверное, можно и с точки зрения, наверное, и церковной рассмотреть, и с точки зрения обычной. То есть, к примеру, с точки зрения церкви тут проще, потому что... Есть конкретные рамки, черное-белое, и ты не можешь, как-то, знаешь, говорить, что там э, есть какие-то серые зоны, есть какие-то, знаешь, там вопросы, э, которые там не входят э, в контекст вот этих вот, знаешь, отношений черного с белым, только вот такие вот типа, четкие ограниченные правила. Но при этом в мире все намного, наверное, сложнее, чем просто черное-белое, поэтому тут э, ну, как бы с точки зрения религии просто, да? Твой выбор всегда в сторону такого вот именно какого-то светлого, чистого, небесного. Если что-то против, то автоматически ты, получается, вне рамок религии. Но в мире все работает немного по-другому. То есть вот я ребятам там тоже часто пример привожу. Вопрос выбора. Вот тебе надо лететь куда-то на самолете да там спешить uh -huh. вот ты сам выбрал там не знаю ты хотел там, успеть на какую-то конференцию еще что-то и ты сталкиваешься с тем, что там условно ты спотыкаешься падаешь ломаешь ногу ну, условно и получается ты такой ну почему почему так вот я хотел это вот моя какая-то вот мое желание самолет там падает разбивается и ты такой вроде так вроде ну, как вроде выбор я делал правильный а вроде как-то и оно ну и не сработало но ну, вроде и хорошо, и вот тут надо, наверное, понимать, что многим вещам в жизни вообще должно приходить свое время, необходимое время для этого момента, то есть если ты что-то торопишь, вот я представляю себе это как вот ты в руках там условно держишь какие-то нити жизни и одну ты начинаешь дергать быстрее потому что тебе хочется вот прямо сейчас здесь сейчас вот получить все знаешь, там вот, не знаю, вот этот, знаешь, такой юношеский максимализм, я хочу там все-все-все, а все сразу падает очень редко вот тут получается, знаешь, не знаю, как это все сходится так, что именно в необходимый момент все это тебе дается, прям на блюдечке, но оно дастся рано или поздно, но когда ты будешь к этому готов, и в этом фишка, что правильный выбор это не всегда комфортно, это не всегда в нужное время, это не всегда э, так, что тебя понимают, не всегда тебя поддерживают, это может быть лишение какие-то, это может быть какие-то потери в том числе там, среди друзей, среди там, не знаю, финансов, еще чего-то. Вот, к примеру, даже если мы возьмем нашу ситуацию, нашу попытку построить бизнес. Мы пытались, честно, мы вложили силы... Сейчас извини, для да. вашего
1: понимания, мы собирались запустить свой собственный бренд одежды. Да. Хотели начать именно с футболок. Угу. Так как Влад рисует, взяли за основу его рисунки, я их оцифровал. Угу. Купили уже печатный станок для шелкографии да придумали название, дизайн, начали связываться с поставщиками, и в какой-то момент это просто все встало.
0: Да, да. То есть тут просто надо понимать, что это встало не из того, что кто-то из нас там плохой или кто-то из нас там что-то недоделал. Тут дело в том, что, скорее всего, просто не пришло еще время, знаешь? То есть недостаток опыта, недостаток знаний, недостаток мотивированности, недостаток... Вот, вот все это скапливается в какой-то багаж, и оно тебя отводит тут не надо бояться того, что у тебя что-то не получилось, просто расфокусировался, сфокусировался на другом. Просто тоже вот э, у меня есть примеры в жизни ребят, которые не боялись кардинально менять свою жизнь, потому что, к примеру, я не так радикально мог взять все, там, знаешь, обрубить концы и, там, не знаю, вот не хочу учиться на эстфаке и пойду я куда-то там, знаешь, там, не знаю, э, в семинарию. Нет, у меня, ну, как-то, не знаю, все так, ну, ладно, ну, поступил, ну, и поступил, хорошо, буду учиться.
1: Хорошо, а что делать с такими моментами, по типу, как когда, предположим, ты заканчиваешь школу, mm -hmm. и тебе нужно идти в университет, но ты начинаешь осознавать, что ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься, ты не знаешь, куда ты хотел бы двигаться, у тебя даже ну, какого-то вектора направления нет. Mm -hmm. вот, но у тебя есть определенные рамки в виде... Ну, Времени, да, 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 в которой ты в которые должен ты, успеть вписаться, да, да и
0: все на личном примере тогда расскажу. Вот э, с детства еще с садика я не мог понять, какая профессия моя. Когда мы писали там вот эти вот маленькие анкетки в садике, я писал тракторист, космонавт, танкист, э, что-то там я прям писал водитель корабля. И то есть у меня, знаешь, как бы вот это определенное видение, в чем я хорош, его вообще не было. И до одиннадцатого класса в том числе я вообще не понимал, чем заниматься, то есть ну, именно прямо как-то ремесло или любимая работа, не знал. Когда стал вопрос выбора университета, я подумал, почему нет, хотел поступать в Киев на реконструктору, реконструкцию станковой живописи, то есть реконструктор картин. себя Родители такие, хорошо, окей, мы даем тебе полный карт-бланш, давай. Но получается, начинается Майдан, и все события переигрываются, ну, то есть, получается, там вообще революция, куда туда поступать, там вообще непонятно, что происходит, смена власти. Родители такие, давай куда-нибудь здесь поближе. Я такой, ну ладно. Смотрим, в Белгороде есть схожая специальность. Мы такие, прикольно, почему нет? Я подаю документы, но одна девочка забирает и остается один человек... А, да, один. одна девочка забирает документы, Одна не сдает экзамены, и остаюсь один я. Мне отзваниваются, говорят, так и так, ради вас мы не будем держать специальность в ВУЗе, mm -hmm. поэтому выбирать что-то смежное. И был выбор между историко-филологическим и теологическим. Но я подумал, на теологии точно не заработаешь денег, хотя, ну, если... Свой свою там религию сделать <свят> вот то можно
1: и это говорит человек который с детства был пронизан конечно конечно
0: а с другой стороны когда ну выбор все-таки пал в сторону фака я такой ладно окей я прихожу на первую пару первая же пара и я понимаю что это не то чем бы я вообще хотел заниматься в своей жизни но у тебя уже выбор ну куда перепоступать переподавать документы на тот момент ты такой еще юнец в чужой стране, где э, нет незнакомых, ничего. Принимать такие глобальные решения ты еще не в силах. Я не ну, знаю, то есть, не знаю, прям такой, нет такой уверенности в себе, что ты реально принимаешь правильные решения. Угу. Но при этом, э, вот я такой, ладно, можно работать даже с этим. То есть, к примеру, я понимаю, что да, сейчас условия, в которых я нахожусь, не те, в которых я хотел бы находиться, но даже из этих условий я могу выявить то, что я хочу видеть в своей жизни. Я нашел там друзей, я нашел там, не знаю, просто все, что угодно. Связи, отношения, дружбу, вообще все. Суть в том, что э, кто-то видит возможность, кто-то видит неудачу, банальщина. Вот. У меня друг, хотя же, хотя мой друг хороший, который тоже учился на э, в факультете в моей группе, в один момент, вот мужик на третьем курсе, он говорит, я отчисляюсь. Мы такие, Леша, погоди остался один год. Ты серьезно? Он говорит, я не хочу потратить год своей жизни на э, учебу, профессии, которой я никогда не буду заниматься. И я такой сижу и думаю, блин, он же прав. Потому что он сказал такую фразу, говорит, Влад, жизнь идет здесь и сейчас, в конкретный этот момент. Не потом когда-то, не в прошлом, а вот она. Вот прям сейчас она протекает. И он берет там переучивается, ну, то есть он полностью забирает документы, чуть ли там с середины третьего курса, забирает, и, по идее, он начинает там повторять физику-математику и подает документы в МГУ на физмат. Я не знаю, поступил он или нет, потом у нас как-то контак контакты оборвались, но для меня это прям всегда такой пример в жизни. То есть того, что человек, если он, ну, прям чувствует, что «не мое», все, тогда, а зачем ну, Зачем все это, знаешь, как-то растягивать? Потому что рано или поздно опять станет этот вопрос выбора.
1: Нет, ну это все-таки истории из серии «Что никогда не поздно». Да. Эту тему, мне кажется, мы можем чуть попозже затронуть. Mm. А, -а сейчас речь идет больше о ситуациях, когда тебе прям нужен выбор. А из твоих слов сейчас я понял, что находясь... В безвыходном положении угу. тебе стоит податься хоть куда-нибудь, ну, да. Э, да, да, да. по твоим же словам, угу. и уже по факту определяться с тем, что, куда и как ты хочешь двигаться. Но э, если к тебе все равно это осознание не приходит, ну, то есть э, ты пошел, допустим, угу. в университет, там, банально, на какого-нибудь экономиста, потому что на него в какие-то моменты было несложно поступить. Угу. Как экономист, uh -huh. как специалист по экономической безопасности, вам говорю. И дальше на тебя накидывается, там, предположим, та же депрессия, uh -huh. которая ну, хочется так, ты понимаешь, что ты не в том месте, в котором ты хотел бы быть, но при этом ты не знаешь, чем ты хочешь заниматься в жизни, потому что у тебя там, даже если есть какие-то интересы, ты не уверен в том, что ты конечно, хочешь конечно. их развивать. Ты не уверен в том, что из тебя выйдет хороший специалист, ты не уверен в том, что. Ты вообще, в принципе, кому-то нужен. Ну, я думаю, ты понимаешь тот момент, что когда оно все, все эти проблемы на тебя накапливаются конечно. и накидываются скопом, получается, тяжело. да, и получается так, что находясь вот во всем этом, ты максимально сильно теряешься. И эта проблема выбора, которая. Ну, она еще сильнее усугубляется, потому mm -hmm. что на тебя как минимум давит то, что ты поступил уже куда угу. туда куда не хотел либо ты находишься на работе на которой ты ну, не хочешь находиться но тебе там нужно допустим да. вот и как по как попытаться все это вывернуть в свою пользу давай так то есть
0: вот к примеру мы берем э, классическую ситуацию которую мы сейчас да, рассматриваем ты сбился с пути ты не знаешь чего хочешь чего хотеть вообще какие выбрать ориентиры в жизни, вот что вообще делать. Ну, то есть вот выбор стоит, да, там, хоть ты, не знаю, какой-нибудь там одиннадцатиклассник, стоящий там перед выбором вуза, хоть ты там взрослый человек, ты такой, погодите-ка, что вообще происходит. Тут главное, к примеру, наверное, закрывать такие фундаментальные вещи для себя. То есть там здоровье, отношения и там, к примеру, не знаю, там, друзья. С этими вещами у тебя вот всегда порядок, ты вот ну, как-то всегда их, знаешь, пытаешься удержать в каком-то балансе с работой или там вот с выбором вектора, да, какого-то направления жизни, да, напряг. Но при этом, вот у меня есть ä, тоже пример в жизни, смотрел интервью паренька, который рассказывал, родители тоже настаивали на, на том, что он, он поступил на филологию куда-то в МГУ Он поступает, он год учится, говорит, мне очень нравилось, но я понимаю, что не мое Э, не мое. Вот. И он говорит, я забираю документы. Родители говорят, ну ты дурак, ты с бюджета забрал документ, дальше куда хочешь. Ну то есть мы тебя как-то поддерживать не будем. Он идет на хореографа. И он два года учится на хореографа. И потом он все равно забирает документы, говорит, не мое. Родители все говорят, парень, э, с тобой, конечно, хорошо было бы общаться. Но раз ты так относишься к своему образованию, что ты не можешь выбрать конкретный вектор, мы тебе вообще никак подсказать ничего не сможем. Он говорит, я вот бросил хореографию, говорит, я занялся, как-то это повезло ему, что ли, но он тоже занялся кофе, говорит, и теперь я знаю, что я буду бариста, это мое, мне это нравится, общение с людьми, говорит, я просто кайфую этого. В чем соль? В том, что он бился в темной комнате, не зная с чем, пробивался неизвестно куда, но он, главное, двигался. То есть тут суть в том, что ты хоть какие-то шаги предпринимаешь. Он говорит, что без вот этих ошибочных решений я бы не пришел к нужному мне результату. Потому что нам кажется, что вот эти вот ошибочные решения, они усугубляют проблему, и вот ты не двигаешься вперед. Если ты хоть как-то пытаешься хоть какой-то шаг предпринять, этих проблем становится в разы меньше. Вот я тоже на примере английского языка приведу. Я такой раньше думал, ну там, ну то зачем английский, ну что там, ну что там, ну зачем он, ну я-то буду вот здесь сейчас в России учиться еще, вот, наступает момент, я начинаю учить английский язык, так более плотно уже, не так, как в школе, и я только понимаю, что я могу поехать в Орландо, посмотреть там, не знаю, музей Гарри Поттера, покайфовать, я могу ездить по всему миру, я могу работать в самых каких-то топовых местах в мире, там, в странах, в столицах, и я такой, секунду, у тебя просто меняется вот этот горизонт восприятия самого себя. То есть не то, что ты, я максимум чего достоин, это вот это, вот это, вот этого. На себя надо смотреть иногда со стороны, потому что очень часто вот из того круга, с которым я общаюсь, людей, люди безумно талантливые, но загоняются очень страшно, что у них ничего не получается, они не знают, что делать, хотя они, они делают... Очень классно делают, но при этом они такие, ну нет, на самом деле этого недостаточно, этого уже достаточно. Ты уже хоть что-то делаешь. Потому что вот помнишь, ты говорил про ребят вот, из своего круга, которых ничего не меняется. Да -да. Потому что они не хотят перемен. Перемен это всегда страшно. Ты не знаешь, что за этим углом. Но э, вот это и различает людей слова и людей дело. Человек слова, он ну, там человек мысли. Он всегда думает, 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 думает. И такой, знаешь, нет, слишком большие риски я не буду там чего-то делать. Все, вот. Потому что 100% будет провал, 100% неудача. Лучше знаешь, там типа тышком-нышком я потихонечку вот здесь и, и пролезу. Люди дело они зачастую, э, вот это те, 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 которые ушли после девятого класса, знаешь, эти ребята, которые у них, возможно, нет образования. Стереотипный троечник, да, который да.
1: не ходил на уроки, а потом да. через несколько лет встречаешь ну, на новом Мерседесе. Да.
0: Почему все это происходит? Потому что за этот же промежуток времени, пока ты пытаешься научиться, как двигаться в жизни, они уже двигаются по этой жизни с какими-то ошибками, провалами, и наш там падениями был знакомый, который там, не знаю, четыре раза прогорал в ноль, при том, что он тоже там наподобие того, что он не доучился, бросил, начал свой бизнес, четыре раза в ноль, банкрот. Семья такая. Ну, именно у него уже семья, там жена, дети, жена такая. Ничего, ничего. Надо посидеть на гречке. Хорошо, мы посидим на гречке. И все, сейчас у него там э, миллионный бизнес, он спокойно зарабатывает. Он набил себе вот эти шишки, он знает эти подводные рифы, через которые он уже он никогда не пройдет. Он такой, я это уже прошел. Пока да, ты, может, это выучишь, ты, может, это будешь знать, но дело в том, что ты еще не знаешь, как это применить в жизни. В этом фишка, что ты не знаешь, где что, когда пригодится. Вот я тоже, кто знал, что мне пригодится там театральное искусство. Но ну, у меня просто я ходил, мне нравилось. Потом раз тебе там предлагают, сходи туда, выступи там. Ты такой, так, секунду, а я же это когда-то делал. Вот точно так же с футболками, когда ты вспоминаешь, что реально ты какие-то делал штуки в, на, в художественной школе, на первом году обучения, ты вспоминаешь, что ты там что-то вырезал э, резцами по дереву, и ты реально это можешь применить и сделать из этого бизнес. Неизвестно где и как, и когда ты применишь полученный опыт. Но суть в том, что его надо получить. Опыт, в принципе, аналитический, его тоже, в принципе, достаточно, если ты, ну, прям реально хорошо понимаешь ситуацию, продумываешь наперед, и ты потом сможешь применить. Но практически, по сути, в разы там, знаешь, круче, потому что ты уже умеешь делать это и можешь это применить. Не только теоретически, а уже на практике. И вот касаясь именно, что делать, вот конкретный вопрос, вот надо его задавать наверное отвечать не каким-то конкретным знаешь там не знаю там пройди четыре курса там не знаю скиллбокса и ты получишь что
1: скрытая реклама нативочка подъехала
0: но Приколюха ответ простой просто делай вообще что угодно вот тебе нравится рисовать хорошо бери рисуй не получается я тоже выбрасывал килограммы своих рисунков потому что они были ужасные что-то там, не знаю, нравится играть на фортепиано, пальцы в кровь, э, знаешь, там, ну так, легонечко, Можно не себе, То есть, ну, блин, вообще главное хоть что-то делать, потому что у тебя появляются новые какие-то вот эти, знаешь, уровни, наверное, не знаю, восприятия или сознания, я не знаю, на которых ты понимаешь, а вот это же можно реально сделать вот так, и это принесет мне вот это. Вот как мы сидели и просто такие, слушай, мы же можем просто говорить, записывать это и это что-то да принесет.
1: Как минимум, если не нам, то хотя бы кому-то да
0: какие-то знания, какой-то опыт и человек такой, ну да, почему я раньше сидел? Поэтому если сократить все вообще весь всю суть этой воды, которую я тут разливаю уже э, полчаса, это то, что надо делать просто хоть что-нибудь, но в направлении развития. То есть вот ты знаешь, как там говорят, если ты не можешь идти в сторону своей мечты. Ляг в ее направлении Все, потому что рано или поздно Те кто-то подойдет, поднимет, замотивирует И даст там, не знаю, импульс для развития То есть, возможно Вот тоже у меня друг хороший, очень крутой пример Приводил, Денис Кушаков, привет тебе Вот, он делал так Вот он взял пульверизатор И такой говорит, смотри, вот человек С целью, и берет Вот это выстреливает тонкой струей, далеко-далеко Вот куда, куда он может, чего он может Добиться в своей жизни а вот человек без цели и выкручивает вот эту штучку, и он распыляется вот так. В этом фишка, что э, вот когда ты распыляешься, ты не уйдешь так далеко, как человек, который уже определил точно свою цель. Ну вот тут понимаешь,
1: как раз-таки ты уходишь в то, что двигайтесь к цели, ставьте цели и mm -hmm. все остальное. А изначально вопрос был поставлен именно так, что что делать, если ты не знаешь?
0: Да, вот так в чем суть чтобы настроить на нужную частоту вот эту вот... Не знаю, как это штучка называется.
1: Крутилочку.
0: Да. Ты должен вообще понимать, в каком направлении выстрелить все равно. То есть ты такой, ладно, окей, сейчас я просто попробую хотя бы научиться танцевать сальсу. Просто потому, что хочется. И учишься, и все. Потом ты научился такой, ладно, теперь... Ну, ладно, все, мне надоело, начну заниматься этим. Распыляешься. Да. Но при этом суть в том, что из вот этого шага к шагу, шагу потом ты такой раз тебе, слушай, а ты та, сальсу, сальсу умеешь танцевать? Если хочешь, у нас там можно преподавать. То есть суть в том, что хоть какие-то шаги рано или поздно приводят тебя к нужному результату. Ты вообще не знаешь, как ты к нему придешь. До момента, пока не начнешь идти к нему.
1: Ну хорошо, я в данный момент сейчас буду очень сильно утрировать. Так. Но опять же, ты говоришь о том, что тебе нравится сальса, ты начинаешь там просто mm -hmm. хотя бы ради интереса идти танцевать сальсу, потом год два Ты там три, знакомишься с человеком, который ты, говорит тебе... Да, ты чемпион мира, mm -hmm. человек, который принял тебя на работу и все остальное. Mm -hmm. У меня несколько раз была в жизни ситуация, когда... Это было и в школьное время, mm -hmm. это было и, наверное, года два назад, когда я просто прихожу домой, mm -hmm. я ложусь на, на пол, Угу. меня играет, конечно же какая-нибудь грустная, грустная музыка, музыка, чтобы себя добить еще конечно, сильнее. Конечно. Без этого вообще никак. Смотрю в одну точку в потолке угу. с мыслями о том то, что ну вообще, угу. ну вот я не знаю, что, куда себя ну, направлять. Да. Ну, то есть отбросим там какие-нибудь моменты то, что я там занимался фото, съемкой угу. видео, съемка еще что-нибудь. Вот у меня вроде было желание. Что-то делать, угу. чем-то заниматься, кардинально изменить свою жизнь, двигаться в направлении одной угу. какой-то цели, быть вот этой струей да, из да, пульверизатора. Но я не знал, куда. У меня получилась такая ситуация, что в тот момент я просто поплыл по течению. Угу. Течение меня куда-то вынесло. вынесло да. То есть, благодаря моим знакомым, друзьям... Благодаря тому, что я все равно время от времени занимался какими-то съемками. Mm -hmm. Там одни знакомства, вторые знакомства, третьи. Но есть пласт людей, которые, ну, они, допустим, учились в школе, потому что им нужно было это mm -hmm. делать, потому что от них требовали это родители. Они учились в университете, потому что ну, происходило то же самое. И у них не хватало какой-нибудь, может быть, силы воли, либо ну, стержня, как это называется, чтобы сказать «нет». Они учились, 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 у них все свободное время. Может быть, уходило на это. Понятное дело, что там появлялись какие-то возможные отношения, mm -hmm. которые тоже требовалось ну, внимания. А, там ушли от родительской опеки в какие-то моменты гуляли. Так прошел весь период обучения, и тут человек сталкивается с тем, что классно, он все равно погулял. Mm -hmm. Я сейчас себя описываю, да, 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 если ты понимаю, понимаешь. Том, да? Конечно, конечно. Вот. Классно, ты погулял, все замечательно, ты вот отучился, выпускаешься mm -hmm. и, что и что дальше?
0: Смотри, э, в основном, э, вот, э, не знаю, черпающий свою мудрость из э, пабликов ВК и Инстаграме, не знаю, мне нравится, все кайфую. оттуда. Пацанские получают. цитаты, да? да? Ну, не пацанские, но такие... Нет, волк не выступает. На да, 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 на подобе. Вот смотри, там, может, слышал очень ну, такой, наверное, распространенный ответ на вопрос, что же делать, там, кем становиться в жизни, э, преподаватель задавал вопрос, чем бы ты занимался сейчас, если бы у тебя были деньги. Вот, ну все, тебя финансовая сторона вопроса вообще не интересует. И там девчонка отвечала, у меня была бы была своя лошадиная ферма. Он говорит, все, иди занимайся. Он говорит, в смысле у меня нет денег, ты найдешь, все найдешь, главное ты предпринимаешь шаги к этому. Вот тут то же самое, знаешь. Э, ну, Вселенная кинет возможность 100%, Главное это просто увидеть, что она говорит: она говорит, чувак, хочешь заниматься лошадьми? Пожалуйста, вот тебе возможность, вот тебе А вдруг тут возникает самый главный вопрос выбора: пересилишь ли ты себя на вот эти вот перемены, на сначала на какой-то дискомфорт, на какие-то лишения, но ты будешь работать, даже не работать, по сути, а жить своей мечтой и это будет твоей работой которая потом, по сути, будет приносить тебе деньги и удовольствие. Или же ты откажешься от этого и такой, нет, ладно, я буду работать, там, не знаю, в банке, я буду получать стабильно, там, 30 тысяч в месяц, у меня будут стабильные, хорошие отношения там, с девушкой, у меня будет там съемная квартира, и потом потихоньку ты начнешь, как бы, знаешь, что-то наращивать в своей жизни. Но так, по сути, вот эта дорога идет, ну, если не 99, то 98% людей в этом мире. Те же миллиардеры. Те, которым не повезло родиться, знаешь, там в богатой семье, это люди, которые впахивали просто страшно. Вот э, основатель Алибаба, я не помню, как его зовут, китайское имя, фамилия. Но что он говорил? Он говорит: я поступал в Макдональдс, в Гарвард 10 раз. Меня не взяли. Говорит, я знал, что меня не возьмут, но я хотел подать документ. Он говорит, мне нужна была работа. Я шел, подавал документы в полицию. Набор 9 человек. «Я десятый, меня не взяли». Он говорит, «Да мне ничего страшного, мне вообще пофигу, я еще попробую». Он говорит, «Меня не взяли трижды в Макдональдс». Говорит, ну, то есть, чтобы вы понимали, насколько все было печально, что, знаешь, вот отчаяние, какое отчаяние у этого человека? Вот все твои попытки в ноль, просто в ноль. И Тут суть в том, что э, он предпринимает шаги, которые, вот он такой говорит, «Я знал, что я не знал, но я там готовился, там тренировался». Там, чтобы поступить, знаешь, там, в полицейский какой-то участок, что-то делал, и суть в том, что весь накопленный опыт из вот этого максимально разбросанного какого-то, знаешь, знаю, жизненных вот этих вот точек, куда бы хотел бы ты уткнуться, знаешь, там, зацепиться, в итоге все сплелось вот именно в эту сферу, что случайно он шел где-то там, что-то увидел, что-то подсмотрел, что-то продумал, прочитал, и в итоге это вывело его на нужный результат, что сейчас он один из богатейших людей в мире, то есть суть в том, что он предпринимает шаги, а не смиряется с тем, что я не знаю, что делать. Господи, да все не знают, что делать, все не знают, что делать. Суть в том, что кто-то не знает, что делать, и что-то делает все равно, и потом в итоге оно выстреливает, а кто-то не знает, что делать, сомневается в том, что он знает, что делать, и в итоге ничего не делает. Вот это опять разница человека мысли и человека дела. Вот что образованных людей, вот так, у большинства образованных людей это как раз проблема, что они, знаешь много думать о том, что у нас там не получится, у нас сто процентов не выгорит, а зачем этим заниматься, ой, да ладно, брошу. То есть, знаешь, все это нагружает, но послушать грустную музыку, там, посмотреть грустные фильмы, не знаю, поплакать, да господи, за милую душу. Почему нет? Потому что без вот этих контрастов в жизни ты не увидишь вот этого самого, знаешь, там какого-то глубочайшего, не знаю, дна депрессии, до величайшего вот этого вот пика нашего счастья, что ты нашел то, чем хочешь заниматься, ты нашел там человека, которого ты хочешь заниматься. То есть суть в том, что, наверное, когда ты начинаешь двигаться просто, хотя бы вот в направлении ты такой, ладно, я не знаю,
1: но я попробую вот это. тут получается, что, наверное, нет какого-то смысла. Не то, что смысла, а неправильно. Идеализировать человеческую сущность в плане того, что я, я не могу грустить не -не -не, еще раз... Ну, это нормально. Конечно. В, лю в любом случае все мы люди. То есть все равно и, пла и, и
0: плач, и слезы, и веселье и радость, это оно приведет тебя все равно к тому результату, потому что все эти переживания направлены как раз на поиск этого, найти себя. Вот, и человек находит и такой, Вау! Но при этом надо учитывать, что... Эти же слезы и радость буду ждать его и после этого поиска и нахождения этого ответа.
1: Мне кажется, что наш маленький подкаст начнет превращаться в в какие-то мотивационные лекции. Подводя, наверное, итог первого блока, хочется сказать банальную и очень... Просто
0: действуй.
1: Старую цитату, да, что дорогу осилит идущий. Да. Если не знаете, куда идти, то идите хотя бы куда-нибудь.
0: А, дорога куда-нибудь да, приведет. Да.
1: Главное, не алкогольная и наркозависимость.
0: Конечно. Но просто э, тот же путь саморазрушения, он вытекает из депрессии, попыток самоопределиться, из окружения. И вот если ты пытаешься изменить хоть что-то в жизни, хоть маленькую детальку, меняется вообще все. Вступил
1: момент, когда ну, это нужно было бы не Потому что он сам себя съедал конечно, изнутри. Конечно. Когда он мне это рассказывал, первое, что он сказал, но ну, мне отец дал по морде. Жесть. Прошла неделя, прошла две. Понятное дело, ну, разговоры были сведены конечно. на минимум и все остальное. Но сейчас его максимально принимает и поддерживает семья, несмотря на то, что mm -hmm. люди действительно верующие хотя это идет в противовес ну, ну это да, уже разрез, воп... разрез. это вопросы уже такие более глобальные наверное и лично принятие ну, мы сейчас не об этом как минимум mm -hmm. говорим данный человек максимально принял себя mm -hmm. принял свою жизнь принял свою сущность и чтобы как минимум вы понимали уже По-моему, год или полтора, как он замужем. Хорош. Вот он нашел себе очень приятного mm -hmm. партнера. Они съездили за границу, поженились. Это не пропаганда гомосексуализма. Позамужились. Вот просто пример принятия себя и какой то проблемы именно выбора, раз мы уже эту тему тоже затрагивали.
0: У меня есть что сказать по этому поводу. Просмотри, если даже рассмотреть на примере этом когда человек принимает вообще себя полностью со всеми изъянами, со всеми, наоборот, какими-то, знаешь, положительными, негативными сторонами, любыми сторонами, он такой, все, вот я себя ценю, я себя люблю, я себя уважаю, и все, что говорят вокруг, мне не важно, мне важно говорю, что я сам, и что я думаю о себе сам. То есть как раз в этот момент, знаешь, когда ты себя начинаешь ценить больше, чем мнение, других людей. Потому что, ну, то есть суть в том, что говорить будут всегда. Ну, там, не знаю, грязно, хорошо. Всегда будут говорить, всегда будут обсуждать. И вот жить с тем, что тебя будут обсуждать, или жить спокойной, комфортной жизнью. То есть тут момент как раз, что, когда ты себя принимаешь, наступает момент полной гармонии полный, и у тебя в жизни начинает все получаться. Не вот так, что типа, так, сейчас я себя приму, и меня сейчас миллиончики бахнут. Ну, может быть и так, я не знаю. Но суть в том, что когда ты понимаешь такой, так, да, у меня есть какие-то там проблемы, у меня есть загоны, ты их принимаешь, следующий шаг – это их решение. Ты начинаешь их решать, спасибо большое за шоколадку, ты начинаешь их решать, и все это выливается в то, что ты все больше и больше и больше себя совершенствуешь, ты все ближе и ближе подходишь к самому себе, к своим мечтам, к своим целям, к своим вот этим, знаешь, каким-то настолько сначала размытым и непонятным образом, которых ты раньше просто не видел, «Господи, да кто я, да где я, да что, чего мне добиваться в жизни?» Когда ты начинаешь вот это, наш от принятия к движению, вот наш такой, «Хорошо, вот моя стартовая точка», вот эта точка роста, да, с которой мы начали, ты такой, «Хорошо, я увидел, вот где я сейчас», я еще не знаю, где я могу быть, но я знаю, что если я начну туда стремиться, я рано или поздно туда приду. Не знаю куда, но это будет лучше, чем то, что я имею сейчас. Вот это как раз, что... Да, последнее договариваю, что самое главное – это вот эта вот честность, которая вызывает гармонию. Потому что без вот этой гармонии в жизни... Сначала будет, конечно, там тяжело какого-то этого парня, знаешь, там, потому что ну, это реально проблема, да, для, там, не знаю, там, страны СНГ и вообще восприятие такого, знаешь, славянского мира, да, что там человек традиционной ориентации. Конечно, типа, все, о господи, вот. Но при этом э, суть в том, что я не влажу в чужие отношения, ну, типа, ну, а что, ну, какой я имею право? Я не судья, я там не какой-то пристав, не полицейский, у меня нет никаких прав, я занимаюсь своей жизнью, своими вопросами, своими проблемами, там, Какому-то другу надо помочь, я еду помогаю, подсказать что-то, подсказываю. Но при этом я не скажу там, дружище, тебе надо с этим там завязывать, потому что ты понимаешь, так не принято. Да бред. стереотипы вот эти вот, которые там в обществе, там еще что-то, ну, они не должны отражаться на тебе самом. Если тебе в них дискомфортно, тебе в них как-то не нравится, ты их не принимаешь, зачем? Все, просто берешь и такое... Чуваки, гармония, любовь, счастье, удача, и все, и у тебя все получается.
1: Мне очень нравится, как мы 20 минут назад собирались перейти из этой... Темой. Да, да, да. На да. следующее, и это из дебри да. перешло уже в какое-то закапывание. Ладно, друзья, нам было очень интересно... Это максимально размытый подкаст С максимально
0: размытыми темами Записан на кухне В городе Белгороде И поэтому, если вы это слушаете И случайно вы дожили до конца То мы очень рады, что вы были с нами Очень рады, что слушали Все то, что нарежет Никита Потому что, мне кажется, там будет Просто максимально бешеный разброс и, возможно, что-нибудь для вас подсказали интересное, мы будем учиться сужать полностью все эти обсуждения до минимального текста, но максимального смысла, вот. и попытаемся доносить до вас больше каких-то интересных мыслей, интересных, наверное каких-то решений в жизни, может, опыт какой-то, который мы сами. В более сжатом
1: и кратком формате. Да. Да, и друзья, и помните о том, то, что это дурацкое самоопределение может прийти к вам в любом возрасте. Как минимум, можно привести в пример ту же Мэри Кей, которая в свои 45 лет основала бизнес в своей идеальной компании, которая а -а -а. начала продавать товару по уходу за кожей полковник
0: когда... сандерс который на KFC, и все да ну,
1: или основатель зары который... Ну, дисней точно не уверен но основателю зары было 37 лет ага. когда он от... сделал свою компанию по пошиву по моему халатов домашних ага. вот и буквально спустя там три года он основал собственно саму Зару. Ну,
0: понимал у дисней три попытки суицида перед тем как он пришел, то есть тут надо а, понимать... давай мы не будем говорить о сирии да, да, да. э, то есть надо понимать что э, единственная возможность получить вот, ну, там, работу там, мечты или там, наоборот как... единственная возможность стать тем кем ты хочешь быть это всеми силами пытаться даже если там нет возможности там, типа просто ты там разбит максимально Какие-то минимальные попытки, они рано или поздно вот, э, приведут к этому. Есть такая штука, называется, может, слышал э, эффект, э, вообще-то называется детерминизм, эффект домино. Вот ты пытаешься сдвинуть эту долбанную доминошку, и это невозможно тяжело. Ты упираешься всеми силами. тебе тебя не хватает мышц, знаешь, там каких-то сил в мышцах, чтобы реально это все сдвинуть, но в момент, когда ты ее толкаешь, это запускает настолько необратимые вот эти вот, знаешь, необратимый процесс реализации твоей мечты, и это происходит настолько быстро, что ты просто вот в шоке от того, что происходит. То есть главное — это вот эту доминошку первую толкнуть в любом из направлений. Самоопределение, кругообщение, попытки все таки прийти к минимальному тексту в нашем подкасте. Вот. Поэтому... Стараемся, двигаемся, пробуем.
1: Да, да друзья, и 뭐... что хотелось бы сказать по итогу, то что слушайте хорошую музыку, не смотрите телевизор и не бойтесь встретиться с самим собой лицом к лицу. Любите,
0: будьте любимы, сеете добро, улыбайтесь, найдите гармонию в самих себе. Счастья, любовь и удачи. Насыпаю вам
1: в ладошки. Пока! И хотим еще раз напомнить вам, что мы ждем ваши отзывы в Instagram Stories с хэштегом «Разговоры на кухне подкаст». С большим удовольствием примем любую критику и до новых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик.